0: El batazo de que profundo
1: juntos para
0: jardín derecho, la pelota se va. a todos y bienvenidos pues, a un nuevo programa especial de detrás el Diamante. Eh, como ya os dijimos hace un mes, más o menos, algo más quizás, eh, este año queríamos hacer un seguimiento un poco más profundo de, de otras ligas más allá de, de la MLB y sobre todo de, de la Liga Profesional Japonesa, la NPB. Y bueno, pues llega el momento de hacer un primer repaso a, a la temporada, un poco pues cómo se ha ido desarrollando, cómo están las clasificaciones. Eh, qué jugadores están destacando y bueno pues ver, ver cómo está la actualidad ahora mismo y para ello contamos como, como la otra vez con Claudio Rodríguez eh, director y creador de, de la web baseballjaponés.com y del post, del podcast perdón la, la hora del béisbol japonés buenos días para ti buenas tardes eh, Claudio
1: hola John buenos días
0: qué tal eh, bueno la, la NPB que ya está en pleno funcionamiento ya llevamos unos 45-48 partidos prácticamente para, para todos los equipos, bastante avanzado. Eh, afortunadamente, bueno, ha habido creo algún caso de positivo por, por COVID, pero en general se ha podido controlar mucho mejor allí que en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Sí, así es. Bueno, la, también hay que tomar en cuenta que la diferencia eh, en, en el número de casos es enorme. O, o sea, en los Estados Unidos el, el, el problema del COVID está completamente fuera de control. Estamos hablando de más de 4 millones. No tengo tiempo que no reviso. Quizás yo llego a 5 millones de casos. Sí. Mientras que en Japón el número total de casos estará como en 29 o 30 mil apenas. Y a pesar de que están todavía hay casos que se reportan, etcétera, pues la, el riesgo es mucho, mucho menor. Que, que en los Estados Unidos, de manera que, y también eh, es algo, el, el uso de mascarillas, por ejemplo, es algo que los japoneses han venido haciendo desde hace uh, décadas, es decir, ellos ya tienen de por sí una, un, un entrenamiento en ese estilo, en, ese, en esa en esa área, porque ellos ya están acostumbrados a utilizar la, la mascarilla para, para, para una gripe común, para, para un resfriado normal, es decir, para cosas para no respirar el, el polvo del aire contaminado, lo que fuese. O sea, ya tienen la costumbre de hacer eso y eso, por supuesto, um, facilita mucho el control del, de, del, de la enfermedad porque eh, la gente ya está acostumbrada a tomar esas medidas, mientras que aquí, por ejemplo, especialmente en Norteamérica, quizás en Europa lo verán también, ah, hay es. gente que se, se rehúsa a usar las máscaras, no sé por qué razón se rehúsan a usarlo, pero... A, o sea, andan con unas rabietas y unas cosas diciendo que no es posible, yo no voy a usar máscara pero, pero ¿por qué no? es decir, es, es una cosa común, es normal, es, tiene sentido es, es para proteger tu propia vida y la vida de los demás, pero hay gente que se niega, mientras que en Japón eso ya tienen décadas en las que la gente los niños en el colegio, la gente en las oficinas todo el mundo utiliza mascarilla
0: de hecho, bueno, creo que la situación se está llevando también que eh, además de que no se han perdido partidos por, por positivos como, como ha sucedido con, con los Miami Marlins y, y los San Luis Cardinals, hay incluso público en los estadios, ¿no? Me parece que está limitado a 5.000 espectadores, pero creo que sí hay ya público en los estadios.
1: Así es, así es. Comenzó el 10 de julio eh, siguiendo las, obviamente las recomendaciones del gobierno japonés y de las autoridades sanitarias eh, y sí, hasta un máximo de 5.000 fanáticos lo han estado haciendo sin ningún tipo de problema eh, y aunque son pocos, pues se, se, se nota la diferencia entre el estadio totalmente vacío y, y estos pocos fanáticos que sí están uh, en las gradas y hacen un poco de ruido pues, en, en cada partido de manera que sí, ellos ya tienen desde el 10 de julio han estado aceptando fanáticos y bueno, incluso los, eh, la Liga de Taiwán creo que lo ha estado haciendo desde finales de abril o algo así, es decir, tienen... Eh, han tenido tiempo haciéndolo y han tenido éxito, haciéndolo controlando la, el acceso de fanáticos y, y que no haya problemas a, a raíz de eso.
0: Bueno, que vamos a tocar madera y confiar en que, en que siga bien la cosa allí en Japón, que podamos seguir disfrutando de, de la NPB. Vamos a pasar ya un poco a lo que es eh, la actualidad más, más deportiva. Eh, bueno, situaciones distintas en, en ambas ligas En la central, los, los gigantes de Yomiuri de se destacaron bastante rápido en la, en la clasificación Y la verdad es que se han tomado un cierto margen de, de casi cuatro partidos Que puede ser muy importante teniendo en cuenta que a no ser que haya cambiado la cosa en el último momento Este año el equipo que gane la, la temporada regular en la liga central pasa directamente a la Serie de Japón
1: Sí, así es. Solamente por este año, eh, por motivos del, del Covid, el, el equipo que queda campeón, es decir, la liga decidió no jugar la postemporada porque es que no no tienen tiempo de, de garantizar que van a tener tiempo de hacerlo. Entonces, eh, van decidieron que bueno que el equipo que quede el eh, primero en la clasificación es automáticamente el campeón, que eso bueno eso siempre es así y después eh, va a ser también el equipo que va a clasificar directamente a la Serie de Japón porque no hay tiempo de de jugar la postemporada uh, Y sí, lo, los uh, gigantes de Yomibri están en el primer lugar bastante cómodos. Uh, básicamente eh, no los veo tanto como infalibles porque han tenido bastantes lesiones, han tenido problemas de distintos tipos. Eh, yo lo que veo más es que el resto de los equipos están fallando mucho, no logran mantenerse constantes en, en, en la búsqueda, en la persecución de, de los gigantes de Yomibri, por eso es que se mantienen en primer lugar con, con un cierto margen de, de comodidad. Eh, todavía queda tiempo, o sea, la temporada son 120 partidos en, en total este año, así que todavía queda bastante tiempo para que las cosas cambien, pero de momento pues están eh, cómodos en el primer lugar.
0: Eh, su más inmediato perseguidor ahora mismo son las, las estrellas de, de Edena, que están a tres partidos y medio. De, de, de diferencia, ¿cómo ves al equipo de, de Yokohama? ¿Puede ser rival de, de los gigantes de aquí a final de temporada? o les puede, les es, puede... es
1: posible, es posible. El equipo de, de Yokohama, recuerdan, el, el, el manager es el venezolano Alex Ramírez. Es, es un equipo de talento, es un equipo joven que tiene, tiene buenos jugadores, buenos lanzadores. El problema, como al igual que el resto de los equipos de la Liga Central en este momento, es la falta de consistencia. Por ejemplo... Eh, eh, hoy eh, eh, den acaba de terminar una serie de tres juegos con los Tigres Hanshin y los Tigres Hanshin son como criptonita para los, los, las estrellas ADN, ellos siempre pierden, siempre pierden, jueguen, visitantes jueguen como local contra los Tigres Hanshin, siempre terminan perdiendo, le traen un lanzador que no han lanzado en un año y todavía pierden eh, contra ellos, una cosa impresionante que... Um, Incluso Alex Ramírez lo comenta, el día que le ganemos, que dominemos a y vamos a ser campeones porque ese es el equipo que siempre nos termina ganando nosotros. Entonces es cuestión de, 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 de para poder ganar, para poder dar el título, por el, la pelea por el título, pues Dena tiene que, que ser más consistente y tiene que poder ganarle a los Tigres a si no, no va a poder um, a, a lograr a, a avanzar. Es decir, el, el, el trabajo que ha hecho Alex Ramírez como mayor ha sido fantástico y en las cuatro temporadas... Eh, casi siempre ha tenido récord ganador pero eh, nunca ha sido un récord extraordinario, es decir lo máximo que ganó en una campaña fueron 73 victorias um, si mal no recuerdo en 2017 y eh, para ser campeón él debe aspirar por lo menos a 78, 80 victorias, pues es decir tiene que, que llegar más allá y siempre se queda corto, siempre se queda entre 69 y 73 victorias ese es el margen de, en el que termina la temporada, entonces pues tiene que dar ese paso extra para poder um, para poder a, a aspirar al título de liga y hasta que eso no ocurra pues no, no sé, suponemos que los lo gigantes de John Mibri volverán a ganar Sí, quizás puedan necesitar
0: un poco de... mi sensación por lo menos es que por ejemplo Neftalí Soto una de las estrellas de Yokohama pues no está teniendo su mejor año ha empezado un poco más lento que otros años quizás puedan necesitar ahí un poco de ayuda por parte del de, de jugador
1: Sí, bueno, en este momento parece que no está jugando porque tiene problemas en el estómago, tiene algún tipo de, 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 salud, de problema de salud y por eso no está jugando. Ah, pero no es tanto el hecho de que, de que Soto no esté batiendo tanto porque el resto de los jugadores sí están bateando el, el problema principal de Dena uh, me parece que es el, el, el relevo intermedio. A veces está bien, a veces está mal, no es totalmente consistente. Yasuaki Yamazaki, que era el cerrador de siempre, ya lo, lo, lo cambiaron porque no, ya perdió tres partidos duros, es decir, tres partidos en los que el equipo estaba ganando como por dos carreras y cuando llegó a tratar de salvarlo, le hicieron tres, cuatro carreras y perdió el partido. Uh, entonces es un muchacho joven, un muchacho que tiene talento, pero que nunca ha sido ese cerrador infalible que, en el que uno puede confiar ciegamente él siempre, eh, cada año siempre pierde varios partidos que, que son frustrantes porque, caramba, han podido ganarse, el equipo ha podido terminar mejor y por, por culpa de eso pues no, no lo hizo. De manera que en este momento están probando con otro lanzador distinto, eh, Kazuki Mishima, uh, como cerrador, que le ha ido bien hasta ahora, pero eh, pues hay que ver, hay que ver que si lo puede sostener por el resto de la temporada y eh, qué tal le van el resto de los um, de los relevistas intermedios, que repetimos, a veces le van muy bien, pero de vez en cuando cometen estos fallos que, que pierden partidos que son claves. Entonces esa es básicamente el, el, la parte más, más um, débil, digamos, del equipo, el poder, una vez que toman la ventaja, poder mantener esa ventaja y no, no ceder las carreras al, al equipo contrario.
0: El resto de, de equipos de, de la Liga Central ya están con récord negativo. Eh, Hanshin y, y las golondrinas de Yakund están ya a cinco partidos y medio de, de Yomiuri. Eh, Hiroshima siete partidos y medio. Chunichi cierra la tabla a ocho partidos de, de distancia. Eh, ¿Crees que, hay, que alguno de estos cuatro equipos puede, a partir de ahora, resurgir un poco y, y pelear... Por, por llevarse la, la liga. Por ejemplo, las, las golondrinas empezaron bastante bien la, la temporada, pero bueno, han ido acumulando bastantes derrotas últimamente y han caído. No sé si quizás eh, sí. Hanshin o Hiroshima pues, puedan pelear un poco por, por. por lo menos asustar un poco a Yomuri.
1: Bueno, eh, si algo ocurre, diríamos. Confiaríamos en que serían eh, Hanshin o Yakult los que saldrían adelante. Hiroshima tiene buen equipo, pero. Um, ya ha perdido la consistencia. Hiroshima ganó tres títulos el día consecutivo entre 2016 y 2018, pero después cambió de manager. Algunas de las estrellas se fueron del equipo y ha caído. Ha perdido un poco de, de fuerza y está todavía tratando de, de reencontrarse. Y Chunichi es un equipo que tiene ya casi una década pues, eh, probando distintas cosas y ninguna le funciona. De manera que yakul eh, como bien lo dices, comenzó muy bien y ha estado perdiendo ahora, pero todavía tiene talento. Y Hanshin es el equipo me parece que más talentoso um, en términos generales, en términos de los nombres que tiene, los jugadores que tiene. Ha tenido problemas con, con, con su ofensiva, no terminan de ser consistentes, tienen años buscando un, un bateador importado de poder que de verdad produzca y les dé. Desde el dominicano Mauro Gómez en 2017, creo que fue su última temporada, o 2016, desde esa época ya no tienen un jugador, un, un importado de poder que de verdad produzca consistentemente todos los años. Y eso los ha afectado, pues, y, y tienen, tienen distintos problemas. Pero tienen el talento, es decir, de, si logran um, ser consistentes de aquí al resto de la temporada, es posible que den el, la pelea por el título. Uh, pero repetimos, el, lo más probable que ocurra aquí es que ganen los gigantes de Jomibre otra vez, porque es, es cuestión de consistencia y ellos, a pesar de que tienen problemas, logran ser consistentes, mientras que el resto de los equipos no. Así que eso es el, probablemente lo que va a ocurrir al final.
0: Sí, desde luego parece que estamos encaminados a, a un título más de de los gigantes y una presencia más suya en, en la Serie de Japón. En la Liga del Pacífico, en cambio, las cosas eh, bueno están mucho más apretadas. Softbank y Rakuten eh, comparten el primer puesto, empatados a, a todo, victorias, derrotas, porcentaje, eh, seguidos a, a un par de partidos por, por Lotte y por los luchadores de Nippon Ham. Um, Softbank, que ha sido el gran dominador de, de la NPB la gran dinastía en, en los últimos años, eh, empezó un poco flojo las primeras semanas, eh, creo que le faltaban dos de sus jugadores cubanos, me, me parece, quizás su vuelta les, ha, les haya podido impulsar un
1: poco. Ah, bueno, ya están de regreso en Japón, pero no han comenzado a jugar todavía, de ah, hecho se espera que, que empiecen a jugar pronto, son Alfredo Espine y Yurisbel Gracial, que son dos de los mejores bateadores del equipo, ah, y si el equipo está ganando ahora, en lo que ellos se suman, pues <ríe> no dudamos en que van a estar um, jugando incluso mucho mejor. Eh, ciertamente, van comenzó muy mal la temporada, pero se recuperó y pues obviamente ya está en el primer lugar uh, las, uh, las águilas de recuten están eh, jugando bastante, bastante bien, tienen un buen equipo, buenos jugadores Están eh, produciendo muchas carreras y eh, el picheo ha estado bueno Los marinos de Lotte han sido un poco una sorpresa, pero están jugando bastante bien Los eh, luchadores Nippon Ham comenzaron mal, pero se han ido recuperando en las últimas semanas Y están dando la pelea, cosa que es interesante los Leones de Seibu, que ganaron el título de liga en 2018-2019, han caído bastante. No sabemos si van a poder recuperarse o no, porque siguen teniendo excelentes bateadores. El problema es el picheo, que eh, en los últimos años hacía, había sido más consistente este año, no parece estar en, en buena forma. Y los búfalos de Orix que siempre tienen un equipo talentoso, siempre tienen buenos jugadores, eh, siempre terminan perdiendo. una, una cosa Es eh, un misterio lo que ocurre con ese equipo. Tienen... Eh, tienen buenos jugadores, es cuestión de que no logran, no terminan de encajar un, un equipo que sea consistente y que pueda ganar partidos, pero de tener talento tienen bastante talento, así que es cuestión de, de ver Sí, qué ocurre. porque
0: hicieron también ahí una inversión fuerte esta, esta ocasión, trajeron a Adam Jones, por ejemplo, que no sé bueno, cómo, cómo está rindiendo, no sé si se ha adaptado bien
1: a la liga japonesa o le está, le está costando un poco más. No, ha estado bien, tiene algunos honrones, tiene carreras empujadas, etc. No es que no es que le haya ido mal, no ha sido espectacular, por supuesto, pero tampoco ha sido uh, malo, ni mucho menos. Es cuestión de que el equipo, caramba, no, tampoco lo ayuda, pues el equipo no, no le coloca corredores en posición anotadora, eh, no le da suficientes chances de, de, de empujar carreras y hacer cosas importantes. Eh, y entendemos, según nuestros amigos en, en Tokio, que, que cubren el baseball japonés a, a diario, um, que es un problema de la gerencia. La gerencia, al parecer, tiene hay como dos poderes distintos, dos personas en, en la gerencia que no logran ponerse de acuerdo y cada quien, cada una de ellas, quiere eh, liderar el grupo y no terminan poniéndose de acuerdo y pues, eh, eh, es decir, no, no, eso, por eso es que no caja el equipo un, un, una buena consistencia en todo lo que hacen y, y terminan teniendo problemas. Pero, eh, pero digamos, el talento está ahí. Es cuestión de ver que ha, ha habido momentos en esta temporada que el equipo ha jugado bastante bien pero después vuelven a caer, sí, y vuelven a perder varios partidos en fila. Así que, pues, es cuestión de ver qué, qué ocurre aquí en adelante.
0: Seibu, eh, como comentabas, que ganaron eh, la temporada regular eh, el año pasado, el título de, de la Liga del Pacífico. La gran decepción, quizás, hasta este,
1: hasta este momento, en la temporada 2020. Sí, sí, probablemente porque, es decir, se esperaba mucho más de ellos, pero al mismo tiempo, eh, digamos... Eh, es decir, ellos habían ganado dos años consecutivos básicamente a punto de batazos. es decir, su picheo no había sido nada espectacular, pero es que los bateadores habían estado bateando tanto entre Yamakawa, entre um, Takeya Nakamura, Tomoya Mori, eh, tenía una cantidad de bateadores extraordinarios que vivían conectando honrones, empujando carreras, etcétera, Y terminaban ganando los partidos eh, 12 a 8, eh, 13 a 10, ese tipo de marcadores, pues les hacían carreras, pero como ellos hacían más, pues terminaban ganando ahora pues no han podido um, mantener ese ritmo de producción y eso es probablemente lo que los está afectando. Pero el picheo ha sido, no ha sido una gran cosa como tampoco lo fue en los últimos dos años. La diferencia es que el bateo fue mucho mejor. En este caso pues ha caído y probablemente eso es lo que está ocurriendo. Eh, vamos a pasar un poco a
0: hablar de jugadores individuales. Si miramos rápidamente las estadísticas, vemos por ejemplo que Kazuma Okamoto de, de Yomiuri y Hideto Asamura de, de Rakuten están destacando en lo que sería quizás más bateo de poder, ¿no? En, están en el top 3 en tanto en jorrones como en empujadas. Sin embargo, no les vemos en promedio, donde destaca Yuki Yanagita, que está bateando para 385, el jugador de, de SoftBank. ¿Quién dirías tú que ha sido hasta ahora el jugador más el jugador de posición más destacado
1: en la, en la NPB? ¿Quién podría ser el principal candidato al a MVP? Uh, bueno, para de mi punto de vista, tiene que ser Yuki Yanagita. Es, el, es decir, Asamura ha tenido una temporada excelente en términos de jonrones y carreras empujadas, pero Yanagita es líder como en, en cinco departamentos distintos, algo así. Es decir, tiene, es líder en promedio, es líder en hits, uh, es líder en um, ca carreras anotadas, pero por un buen margen está en empujadas, está entre los entre los primeros, entre los cinco primeros, eh, y esa es la, la, la parte más baja en la que está. También está líder o col, es segundo en honrones. Eh, es decir, estaba en una temporada espectacular. Y Yanaguita es ese tipo de jugador, es un tipo que, eh, de jugador que eh, está entre los tres primeros en como en ocho departamentos distintos. Él es muy, muy completo, um, corre bien las bases, tiene un buen número de carreras, um, de bases robadas, perdón, cada temporada. Él ha logrado en un par de ocasiones, si mal lo no recordamos, lo que en Japón llaman el triple 3, que es eh, conectar al menos 30 honrones, eh, al menos eh, 300 de promedio y 30 bases robadas. Y él lo ha hecho como en dos ocasiones. Uh, de manera que él, él es un jugador muy completo y sin duda alguna es el, 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 el que está en mejor forma en este momento. A pesar de que hay otros buenos candidatos, como bien lo dice Kazuma Okamoto, tiene 16 honrones. Está muy bien. Um, y uh, Hideto Asamura, que tiene ya... Eh, 50 empujadas, pero hoy Shon eh, Akata, que es un, un jugador de los luchadores de Nippon Han, eh, está liderando, de hecho tiene 15 honrones y 51 carreras empujadas, es el, el máximo eh, remolcador de la NPB en este momento Shon eh, Akata es un, un jugador de talento un buen bateador, eh, lo que pasa es que nunca como que completamente eh, cumplió con las expectativas que se tenían de él en algún momento fue el cuarto bate de la selección japonesa, pero realmente no hizo mucho y lo terminaron reemplazando con eh, Yoshitomo Tsutsugo, que está ahora con los uh, rayos de Tampa Bay. Uh, pero esta temporada le está yendo bastante bien uh, a Shonakata. Vamos a ver si puede terminar con, con esos uh, mismos números, pero le ha ido bastante bien hasta ahora. Así que hay que ver que, cómo se desarrolla el resto de la campaña, pero está, sin duda alguna está siendo protagonista este año.
0: Y de entre los lanzadores, el premio Eiji Sawamura, recordamos que sería el equivalente al premio Saiyan en, en la NPV, veo aquí sí. que, que puede estar quizás entre Tomoyuki Sugano y Hideaki Wakui, que tiene seis victorias y Sugano tiene un, una efectividad de, de un 1.81, mientras que Wakui está justo detrás de él en la clasificación con 2.33, no sé quién crees que podría sí. llevárselo.
1: Eh, los, bueno, de hecho los dos ganaron hoy, los dos tienen récord de 7 y 0 y eh, su gano tiene efectividad de 1.75 y Wakui de 2.38, de manera que ambos están teniendo una temporada excelente. Eh, probablemente su gano, eh, si se mantiene así, termine ganando el premio porque yo la, ya lo ha ganado en dos ocasiones, tiene mejor efectividad que, que Wakui, es probablemente más completo, más dominante. Wakui es un veterano, Wakui es un, un lanzador que... Um, es de la misma generación de Yu Darvish. En algún momento, tanto Yu Darvish como él eran los dos mejores lanzadores de, de Japón. Uh, y hubo un problema en el que Iwakui pues, decidió um, eh, o, o quería o se estaba quejando de que no le estaban pagando igual que, que a Yu Darvish, mientras a Yu Darvish le vivían aumentando el sueldo cada año, a él no se lo estaban aumentando igual. Y estaba como que un poco celoso de lo que estaba pasando, pero obviamente Yu Darvish terminó yéndose a las grandes ligas y él pasó por un periodo terrible en el que dejó de ser... Eh, abridor eh, estuvo como relevista como dos o tres temporadas eh, tuvo problemas extramaritales, salió en las portadas de todos los tabloides de Japón es decir, tuvo cualquier suspensiones cualquier tipo de problema y en los últimos años logró convertirse en abridor otra vez y este año está teniendo como un renacimiento, pues una temporada fantástica ah, pero digamos, ya Wakui está en la parte final de su carrera pues es decir, quizás esta sea la última gran temporada que, que tenga en su carrera, pero igual eso no le resta mérito. Es decir, podría ser definitivamente un candidato al premio. Hay que ver cómo, cómo llegan ambos al final de la temporada.
0: Y bueno, sabemos que en tu tanto en tu web como, como en el podcast haces un, un seguimiento especial de, de los jugadores eh, latinos. Eh, aprovecho para hacer una mención a, a Alex Ramírez, que me, le mencionábamos antes, el manager de, de las estrellas de Dena que ha llegado a las 300 victorias, eh, me parece que esta semana o la semana pasada, ¿no?
1: Eh, sí, la semana pasada.
0: Y pues eh, nuestra, nuestra felicitación, nuestra pequeña felicitación desde aquí. Y respecto a los jugadores eh, latinos, eh, no sé cómo lo ves, que jugadores eh, pues lo están haciendo mejor, porque ha habido incluso algunos eh, debuts en este inicio de temporada de jugadores latinos que han tenido bastante impacto, ¿no? como puede
1: ser, por ejemplo, Ariel Martínez. Sí, sin duda. Es decir, eh, en este momento, digamos, el, el que está en mejor, en mejor forma es Leonis Martín, el cubano de los uh, marinos de lote. Tiene ya 12 jonrones, el latino con más jonrones en esta temporada. Pero no solo eso, viene de, de una racha de, de conectar cuatro jonrones en cuatro partidos seguidos. Um, está bateando 280 o algo así en este momento. Um, tiene buen número de carreras empujadas. Y, y ha brillado también con el, con el guante, la defensiva, de manera que ha estado es probablemente el jugador latino que está en mejor forma en este momento, pero eh, el cubano Ayan en Viseo, a pesar de que pasó recientemente por una racha de 28 mm -hmm. turnos sin conectar hits, todavía tiene buenos números, es un jugador importante para su equipo, uno de los pocos titulares que juegan todos los días. Eh, los otros latinos pues a veces han perdido partidos ya sea por lesión, por molestias físicas o porque no están en, en, en su mejor forma en este momento, pero Viseo se mantiene eh, jugando todos los días. Eh, sin duda alguna hubo un par de debuts importantes, el de Yariel Rodríguez, un lanzador cubano de 23 años que debutó el domingo, eh, este domingo que pasó y, y tuvo un juego sin hit ni carreras hasta la sexta entrada, en la séptima entrada le hicieron al final dos carreras pero terminó, bueno se fue sin decisión porque el partido quedó empatado, pero fue un excelente debut para él, eh, también Ariel Martínez, el receptor, él tenía ya dos años trabajando en el, en el programa de desarrollo de jugadores de los dragones de Chunichi y lo promovieron y le ha ido bastante bien, es eh, que, probable que se convierta pronto en el, en el receptor extranjero con más partidos jugados como receptor en la historia de la NPB, cosa que es importante porque el, los receptores extranjeros siempre han fracasado en, en la NPB hasta ahora, así que eso es, es sin duda algo histórico, eh, pero en general sí, hemos tenido al Cides Escobar, como lo mencionaste, eh, tiene y le ha ido bastante bien, hoy se fue de 4-3 en una carrera, eh, Gerardo Parra estuvo un poco callado, uh, comenzó muy bien, estuvo un poco callado, pero hoy conectó un honrón, así que poco a poco se va despertando y igual tiene el promedio en 2.90 o algo así, le sigue yendo uh, bien en ese sentido. Uh, así que no, hay, hay varios latinos que están, y lo, los, uh, los relevistas y los cerradores, especialmente el venezolano Robert Suárez y el cubano Raidel Martínez están empatados en este momento como colíderes, salvados en la Liga Central con siete cada uno. Eso es importante, que ellos dos estén trabajando como, como cerradores. Y también el, el dominicano Jerónimo François en los carpas de Hiroshima está, eh, es el cerrador titular del equipo en este momento. Así que tenemos tres latinos como cerradores eh, titulares en este momento y pues eso es algo eh, muy positivo, sin duda. Uh, así que no, estamos, tenemos buenas actuaciones hasta el momento, buenos jugadores que han estado destacando y, y pues a ver que, cómo se desarrolla todo por el resto de la temporada. Pero sin duda es auspicioso lo que está ocurriendo.
0: Sí, eh, la verdad es que yo siguiendo tanto tu web como el podcast, esa sensación eh, de, he tenido a lo largo de esta temporada, que los jugadores latinos lo, lo estaban haciendo muy bien, eh, como decíamos, bastantes debuts, incluso Ariel Martínez, yo me acuerdo que lo comentabas en uno de los podcasts que era importante el hecho de que estuviese jugando como receptor, ya que para los eh, extranjeros pues es difícil eh, ocupar esa posición en Japón porque es eh, una posición bastante compleja y tienen eh, digamos, un sistema un poco... Los japoneses es bastante especial y que no les suelen dar
1: mucho, mucho chance a, a los extranjeros a ocupar el puesto de receptor, ¿no? Sí, sí, es que hay, hay varias cosas. Una, la, la más importante, obviamente, o una de las principales es el idioma. Si no hablan el idioma bien, pues no se pueden comunicar bien con los lanzadores y eso dificulta todo. En el caso de Ariel Martínez, como él ya tenía dos años trabajando en, en el programa de desarrollo de jugadores del equipo de Chunichi, pues ha tenido eh, tiempo suficiente como para aprender el idioma. Y no es que lo hable perfecto, pero al menos su lo dice que él se puede comunicar bien con los lanzadores y eso es importante. Y luego lo otro es la filosofía de picheo de los lanzadores, que, que es distinta a la de los lanzadores en las grandes ligas. En las grandes ligas es, eh, es lanzar una recta de 100 millas o 105 millas si es posible y que gane el más macho. En Japón no, en Japón la filosofía es distinta. Es porque voy a hacer un lanzamiento bueno cuando yo puedo eh, retirar a los bateadores con lanzamientos malos. Entonces la, la idea, la filosofía de los lanzadores japoneses es engañar al bateador, no retarlo a ver quién es el más macho, sino engañarlo, lanzar algo que parece bueno, pero que al final es malo, y dejarlo que ellos se, se ponchen ellos mismos, que ellos se, se hagan out ellos solos. Eh, y eso es algo que un receptor tiene que entender, si un receptor... Eh, eh, estadounidense, digamos, llega a la NPB y, y empieza a pedir lanzamientos que normalmente pedirían las grandes ligas, obviamente no va a tener éxito porque eso no es la manera en que ellos, en que ellos lanzan. Ellos, tiene que entender la filosofía de Picheo de los lanzadores japoneses, lo que ellos les gusta hacer, lo que se sienten cómodos haciendo y eh, pues trabajar con eso. Si una vez que uno entiende esa, esa diferencia, entonces es más, más eh, posible, más fácil, digamos, entre comillas, tener éxito. En Japón. Pero si uno se, se llega ahí pensando que, bueno, que él va a hacer todo como se hace en las grandes ligas, pues obviamente va a fracasar porque hay diferencias importantes que si no se entienden y uno no se adapta, pues no, no, no va a tener éxito.
0: Eh, si tuvieses que hacer un pronóstico ahora mismo con lo que se ha visto de, de temporada hasta ahora, ¿cuál crees que podría ser la, la serie de Japón? ¿Tendríamos un duelo entre las dos superpotencias? Eh, John Muri contra, contra SoftBank.
1: Sí, yo creo que sí. Al final, Yomiuri está mucho más claro en, en la liga eh, central. Eh, lo vemos como el claro favorito porque, repetimos, los otros equipos no han sido lo, lo suficientemente consistentes como para derrotar a Yomiuri. La liga del Pacífico nos parece que está muy peleada y podría haber una sorpresa, pero como si planean hacer una postemporada, aunque va a ser solamente una, una serie, es decir, el segundo contra el primero, en ese caso, seguimos apostando por SoftBank porque hay un margen de error. Incluso si Softbank no gana el título, pero queda segundo, pues va a tener el chance de ganar esa serie y después ir otra vez a través la, a la serie de Japón. De manera que eh, sí, apostaríamos por eso, por Yomiuri contra Softbank otra vez en, en la serie de Japón este año.
0: Ya para terminar, eh, quería preguntarte: es una curiosidad mía, de una percepción también mía, que no sé si es eh, acertada o no pero yo suelo tener, esto viene a raíz de, de la reciente lesión de nuevo de, de Sohei Yotani, el jugador de, de, de los Angels de, de la MLB, eh, porque yo tengo cierta sensación con los eh, lanzadores japoneses eh, que eh, la gestión que se hace de, de los lanzadores tanto en Japón como en Estados Unidos es bastante distinta, como en Japón parece como que es, hacen un trabajo mucho más eh, intensivo de muchos más lanzamientos, más entradas y que mi percepción es que una vez llegan a, a Estados Unidos se les eh, gestiona de otra manera quizás la carga de trabajo, una forma a la que no están acostumbrados y yo suelo ver que muchos lanzadores japoneses suelen tener bastantes problemas de lesiones, por lo menos al principio una vez llegan a, a, a Estados Unidos, pues como ha pasado con Sohaidotani, como pasó con, con masajito Tanaka eh, quería si nos podías contar un poco cómo se hace esa gestión si realmente se hace un trabajo tan o hacen un trabajo tan extenso los lanzadores en Japón o no y si crees que puede haber distintas formas de, de gestionar su carga de trabajo en, en la MLB y en la NPB y que eso pueda llevar a quizás unas o, o más lesiones de los japoneses una vez pasan a, a la liga estadounidense.
1: Eh, bueno, sin duda hay algo, hay algo que ocurre que no está totalmente claro, porque tienes razón, los, los uh, lanzadores japoneses se suelen lesionar mucho una vez que llegan a los Estados Unidos, de hecho, um, los propios uh, conocedores del tema, digamos, en las grandes ligas siempre hablan de una barrera, una, una, una pared del tercer año, después de que pasan el, el tercer año en las grandes ligas, los lanzadores japoneses empiezan a quebrarse todos y, y pasa muy a menudo, eh, y es algo que es difícil de determinar porque no es que los lanzadores japoneses no trabajen duro en Japón. Eh, ellos lanzan con menos frecuencia, sin duda alguna. En Japón lanzan cada cinco o seis días, um, incluso cada siete días, uh, una vez a la semana, mientras que en las grandes ligas lanzan cada 4 o 5 días. Eh, sin duda hay una diferencia ahí, pero no es que ellos lancen eh, menos en Japón. Es decir, ellos lanzan uh, en... En las grandes ligas normalmente a un lanzador lo dejan como en 120 lanzamientos por partido. En Japón es, suele llegar a 140, si le está yendo bien, por supuesto. Um, pero no es que ellos no hagan nada entre aperturas. Es decir, cada um, lanzador tiene un día de descanso, pero el resto de los días está trabajando en el bullpen y está trabajando duro. Está haciendo 100 lanzamientos diarios o lo que fuese para mantenerse en forma para la siguiente apertura. Uh, de manera que no es cuestión de que estén trabajando más en las grandes ligas de lo que trabajan en Japón. Ellos trabajan igual de duro. Es cuestión de no sabemos si es que ese día extra de, de, o ese día menos de descanso porque lanzan más a menudo en las grandes ligas de lo que los está afectando. Eh, puede que sea que el, el, el calendario de viaje en las grandes ligas es mucho más riguroso que en Japón. En Japón um, muchos viajes se hacen en tren porque las ciudades están relativamente cercas las unas de las otras. Y eh, caramba, habrá que viajar en avión quizás dos tres veces al mes mientras que en los Estados Unidos se viaja en avión dos, tres veces a la semana. Entonces, obviamente, es un, es un ritmo de viaje que, que cansa mucho, que son seis meses que están constantemente viajando en avión y moviéndose de una ciudad a otra. Pues eso obviamente, eh, digamos, tiene un desgaste en el físico de los, de los jugadores. Puede que sea eso, pero realmente, eh, como te digo, no hay una cosa, una razón específica que uno diga que esté claro que esa sea la razón por la cual... Um, los lanzadores japoneses se están lesionando tanto en las grandes ligas. En Japón se lesionan también, por supuesto. Pero, eh, caramba, no, no sabemos uh, específicamente cuál, cuál es el problema en sí que está causando eso. Pero sin duda alguna está ocurriendo. Es cuestión de que no, no se sabe del todo la razón específica.
0: Sí, ¿no? porque yo siempre recuerdo la, la historia de, creo que era de Daisuke Matsusaka, que cuando era joven en el torneo Kosien llegó a lanzar, no sé si eran... 200 lanzamientos o algo así en, en un partido.
1: En un y, partido, sí.
0: sí. y yo siempre tenía esa sensación, ¿no? Que quizás la forma en la que se prepara y se, se ejercita a los lanzadores y se prepara su brazo, pues quizás les dé un poco más de, de energía y de aguante al esfuerzo a, a los lanzadores japoneses.
1: Sí, puede que sea una cosa también eh, mental, por ejemplo, uno de los, de los problemas que tuvo Daisuke Matsusaka cuando llegó y firmó con los um, Medias Rojas de Boston es que el equipo le estaba pidiendo que trabajara en la forma que ellos querían que él trabajara y él insistía en que no, déjenme trabajar como yo sé trabajar porque si no, voy a poner, no voy a poder tener buenos resultados y al final el equipo fue el que lo obligó a trabajar de una forma que es la, no, es la, no era la forma en la que él estaba acostumbrado y eso pues terminó causando problemas al final. Uh, de manera que, eh, caramba, no sé, es decir, yo, por ejemplo, si, si yo fuese un, estuviese un equipo de grandes ligas y contratase un, un lanzador japonés, yo lo dejaría lanzar de la forma en que el, ese lanzador sabe lanzar y no trataría de cambiarlo a nada. Hay que hacer unos ajustes, por supuesto, pero eh, un lanzador japonés especialmente, que tiene una filosofía de, de picheo distinta a los lanzadores de grandes ligas, si uno lo deja tal cual como... como que, que trabaje a su estilo, es probable que tenga éxito porque entonces lo, los lanzadores, los bateadores que enfrente no van a estar acostumbrados a ese, a ese tipo de, a esa filosofía de lanzamiento de manera que, uh, de nuevo, es cuestión de, 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 de cada equipo, de la manera en que ellos eh, deciden utilizar el lanzador por ejemplo, a nosotros nos parece que los angelinos de, de Los Ángeles han manejado muy bien a Shohei Otani hasta el momento es decir, no lo han interrumpido, no le han dicho mira, cambia tu filosofía, haz esto, es lo otro, si no lo han dejado trabajar como él sabe trabajar. Uh -huh. Que se ha lesionado es un problema que, bueno, él también se lesionó bastante en Japón. Es un muchacho que toda su carrera se ha estado lesionando con, con frecuencia, ¿no? Eso no es algo nuevo. Pero, eh, repetimos, él sigue trabajando y rindiendo bien. Eh, por ahí salió alguien diciendo que, no, que caramba, qué mala inversión, pero bueno, es decir, lo, lo, lo firmaron por tres millones de dólares y le están pagando salario mínimo. ¿Cómo es eso una mala inversión? Yo no lo entiendo. Eh, pero... En fin, igual no es que se lesionó y ya no puede jugar. Él ha estado jugando todo el tiempo como bateador, como lanzador, es que no ha podido trabajar mucho, pero como bateador sigue produciendo los mismos números de siempre. Así que no, eh, no, no, vemos, no entendemos la queja con respecto a su a, a su actuación. Pero sí, es decir, el, el problema de las lesiones con los lanzadores es algo que ocurre y, y, y repetimos. No sabemos, no sabemos cuál es la razón, es probablemente... Eh, es decir, nuestro punto de vista lo, lo mejor sería dejarlos que ellos trabajen como están acostumbrados y, y, y que se manejen ellos mismos
0: Pues nada eh, este ha sido nuestro pequeño repaso a cómo está la, la temporada de, de la NPB hasta, hasta ahora, una temporada que, que se presenta bastante entretenida aún, todavía hay tiempo a que los, los equipos de, de la Liga Central puedan eh, pelearle el título a a John Muri, todavía en la, en la Liga del Pacífico podemos ver eh, bastante pelea varios equipos siguen en la pugna por, por entrar en la, en la postemporada una, una liga que como ya decíamos eh, en nuestra presentación, nuestra introducción eh, hace, hace un mes eh, pues se, es una liga tremendamente divertida y que existe vida más allá de, de la mld eh, Agradecerte tu, tu colaboración Claudio y y esperamos, eh, bueno, contar contigo en, en siguientes programas para ir siguiendo un poco la actualidad de la NPB
1: Seguro, ¿no? Gracias a ti por la, por la invitación y siempre un placer pues, hablar del de, de béisbol japonés y seguro estaremos en contacto para más actualizaciones en el futuro.
0: Pues nada, igual que hicimos en, en nuestro primer episodio sobre, sobre la NPB vamos a terminar también haciéndole un pequeño homenaje a, a Claudio y a, y a su forma de cerrar la... Su, su podcast La Hora del Béisbol Japonés con una canción de ánimo de algún jugador y esta vez vamos a, a poneros la canción de ánimo que tenía en Japón un jugador que, que está ahora mismo, que acaba de llegar a la MLB entonces para hacer esa conexión entre MLB y NPB pues os, os queremos dejar ahora con la canción de, de ánimo del jugador hoy en día de los Tampa Bay Rays Yoshitomo Chuchu.